0: cosa distingue un buon gioco da un ottimo gioco. C'è chi dice che sia tutto nel contenuto, un gameplay senza tempo, oppure c'è chi sostiene che la grafica sia il padrone indiscusso dell'apparenza e quindi della prima impressione.
1: Ma a volte è qualcosa di completamente diverso. In questo episodio di Developer Documentary parleremo di un fortunato studio che è saputo cogliere l'occasione giusta al momento giusto, ma soprattutto capace di creare giochi dove il ritocco finale è la vera feature brillante. Insomma, ci vuole una certa sensibilità. Oggi parliamo di SENSIBLE SOFTWARE.
0: Il 1986, John Hare si trova su un treno per Londra per assistere insieme all'amico Paul Gibson ad un concerto dei Rush. Durante quel viaggio incontra Chris Yates e chiacchierando con lui scopre di avere in comune gli stessi gusti musicali. Continuano a parlarsi tra una lezione e l'altra, visto che vanno a scuola insieme e fondano insieme il gruppo musicale. Zeus con Chris alla chitarra e John alle tastiere. Suonano insieme per diversi anni fino a concludere la scuola. Entrambi ormai stufi di continuare gli studi e decidono di passare insieme i pomeriggi tra una schitarrata ed una canna. Con Chris che cerca un lavoro da autodidatta ordinando un ZX Spectrum tramite rivista con la formula soddisfatto rimborsato quindi restituirlo ed ordinarne un altro il mese successivo. Sempre grazie agli annunci inizierà programmando qualcosina per LT Software ma Chris non è bravo con la grafica, per questo chiede aiuto all'amico John. In breve tempo entrambi vengono assunti da LT Software ed incaricati di convertire alcuni giochi su ZX Spectrum e Commodore 64.
1: Si faranno le ossa poco alla volta fino a scrivere Twister Mother of Charlotte per System 3, un titolo incredibilmente strano ed oscuro, in cui anche la campagna marketing fu a dir poco funambolica, con danzatrici dai piedi insanguinati. Accorgendosi di aver guadagnato solo il 15% del fatturato da questo lavoro e grazie ai fondi statali inglesi, John e Chris creano nel marzo 86 Sensible Software, preparando in breve tempo la demo di Parallax, con la quale si presenteranno al più grande publisher inglese del tempo. Ocean gli viene proposto un contratto, lo firmano e tornano subito a casa a lavorare, supportati dal nuovo alleato Gary Bracy, un producer con una particolare attitudine a proteggere la vena creativa dei propri pupilli. Parallax è in parte shooter dall'alto, in parte avventura free roaming, in cui cerchi oggetti e chiavi, costruito senza schemi, senza visione d'insieme, ma piuttosto con la filosofia di Sensible. Proviamo una cosa, parliamone e se funziona sviluppiamola, iterando costantemente, un po' come si fa quando scrivi un pezzo musicale.
0: Sarà proprio questo il processo che li porterà a creare il loro più grande gioco 8-bit, Whits Ball per Commodore 64, un gioco che parte come shooter orizzontale alla Defender, ma che ben presto rivela la sua unicità. Siamo infatti al posto di una navicella spaziale un mago trasformato in una palla quasi incontrollabile e lo scopo del gioco è colorare i livelli che inizialmente sono grigi. Il gioco è bello ma troppo strano per essere un successo di vendite, così Sensible è costretta a macinare grana ad altri titoli 8 bit Galaxy Birds Oh No! Insect in Space sono tutti titoli budget su questa scia, mentre Shoot'em Ups Construction Kit è un esperimento per uno strumento da mettere in vendita al pubblico per creare altri videogiochi. Infine Microprose Soccer con l'invenzione del tiro a banana e del replay istantaneo e lo sperimentale International 3D Tennis chiudono l'esperienza su Commodore 64. Caso a parte invece è Touchstone, un titolo RPG classic adventure dalle proporzioni massicce su cui Martin Galway, nuovo membro del gruppo impiega due anni del suo tempo sotto i consigli di Origins e di Richard Garriott, personalità che merita un episodio a parte, per svilupparlo senza successo, complice alla fine dell'era 8-bit e l'inizio dei 16. Era tempo di cambiare anche per la stessa Sensible Software.
1: L'aggiunta di Richard Joseph, RJ per gli amici, al gruppo diede lo slancio per formare il trio base di sviluppo su Amiga. Su questa piattaforma pubblicano Wizkid del 1992 per Ocean, il seguito spirituale di Witzball, ma che risulta ancora più creativo. L'idea di base è quella di Arkanoid, ma con Power Up e Silliness alla Monty Python che rendono questo gioco inclassificabile. Sensible Software a questo punto decide di diversificare un po' con gli editori, firmando un contratto per ben 4 giochi con Mirror. Microsoft. Il primo di questi giochi è Megalomania nel 1991, un precursore degli RTS con uno dei primi esempi di tech tree di raccolta delle risorse, purtroppo non molto apprezzato e un po' messo in disparte da Dune 2, che uscirà l'anno successivo. Megalomania però non vende tantissimo, non perché non sia un buon gioco, ma perché a fine 1991 scompare Robert Maxwell in un incidente alle Canarie e la sua morte porta a scoperchiare un vaso di Pandora di corruzione che fa affondare anche Mirrorsoft, azienda del suo gruppo. I sensi si trovano così senza un possibile seguito per megalomania. Vi ricordate però che il contratto era di 4 giochi?
0: Fortunatamente questa volta mantennero la proprietà intellettuale di questi due giochi, così riuscirono a pubblicare Sensible Soccer con Renegade nel 92, uno dei più grandi giochi di calcio di sempre. Ancora una volta l'idea partì dal gioco. Durante lo sviluppo di Megalomania, Jobs e gli altri giocavano a Kick-Off 2 di Dino Dini, ma volevano un gioco di calcio più simile al Subbuteo. Nacque quindi un gioco veloce con sprite piccolissimi, ok? ma che permettevano una visione ampia del campo. Inoltre soccer è preciso nei colori delle maglie delle capigliature della pelle e soprattutto nel gameplay l'altro gioco invece è cannon fodder un gioco di guerra definito lemmings con le armi che dà attenzione ai soldati con nomi scelti da una lista premi per la sopravvivenza ed un cimitero per ricordare i caduti rimane iconica anche la sigla iniziale su amiga orecchiabilissima ancora oggi e la reincorporazione di narcisus una traccia scritta da john Hare e chris yates ancora i tempi della band musicale, questi giochi li resero i re.
1: A questo punto Sensible Software ha raggiunto il successo e seguiranno un paio di titoli più sottotono. Cannon Fodder 2, un sequel con ambientazioni più strane e che fa perdere un po' di realismo al gioco, e Sensible Golf, il primo vero fallimento per i ragazzi, con un gioco poco accattivante ma soprattutto poco sensibile, non nel loro stile. Il 1994 però darà il via al loro più grande progetto, Sensible World of Soccer, o SVOS come è ancora conosciuto oggi, una versione sotto steroidi del gioco di calcio originale. La genialità di Sensible World of Soccer è proprio nell'essere completo. Racchiude infatti sia la parte giocata sul campo che una parte manageriale, ma soprattutto ha praticamente tutti i campionati dei singoli stati del mondo, in diverse categorie, per un totale di oltre 1500 squadre e 27.000 giocatori da 70 paesi diversi. Un gioco che tutt'oggi viene aggiornato con le rose moderne dai fan. Sensible Software è all'apice e firmerà uno dei migliori accordi di sempre in fatto di videogiochi. 3 milioni di sterline per tre giochi con Warner.
0: contratto però sarà un po fatale per sensible software fondamentalmente cosa succede hanno talmente tanti soldi che non è che abbiano tanta voglia ormai di fare videogiochi e lo stesso john Hare dirà parecchie volte che si erano messi a sviluppare un po di giochi ad esempio doveva uscire sensible soccer 98 che è una versione aggiornata e corretta insomma della della serie ormai diventata famosa che li ha resi i re poi anche con ever nice day e con sex and drugs and rock and roll sono due titoli su cui ci lavorano ma che poi non eh, non riescono ad uscire non riescono a vedere la luce del sole perché è anche complice il fatto che il rapporto tra John Air e Chris Yates finisce Chris Yates si stufa fondamentalmente di fare videogiochi lascia l'industria e la lascerà per sempre si metterà a fare tutt'altro sparendo un po' dai radar mentre John Air rimarrà diciamo nell'ambiente ma sarà un pochino più defilato quindi finisce qua la carriera di Sensible Software con titoli veramente molto interessanti. Cosa ne pensi tu Yuga di questa Software House?
1: La Sensible Software mi ha molto stupito in due maniere sia in modo positivo che in negativo È positivo perché la cura nei dettagli nei loro titoli più riusciti e il loro metodo di lavoro molto da musicisti come abbiamo detto è stata vincente nei titoli grossi come Cannon Fodder, Sensible World of Soccer o Sensible Soccer in generale. Per non parlare di Vizkid che è un gioco stra giocato, su amiga, molto curato e molto astratto, ma molto curato nel suo astrattismo, con tutte le cose che si possono fare legate fra loro d'altra parte però è un po' il dispiacere che una volta avuto abbastanza successo, hanno avuto dei titoli in cui si sono un po' arenati, come ho detto Cannon Fodder 2, i seguiti dei giochi anche quest'ultimo, una volta che hanno trovato il grande contratto con la Warner hanno un po' perso per poi finire la loro, la loro collaborazione questo è il talenarsi di grandi creatività e una volta arrivati al successo perdere questa creatività per poi riprendersi in alti e bassi. È molto ci fa, ci fa capire molto dell'altalenarsi del lavoro di un programmatore di videogiochi soprattutto nello sviluppo creativo. Sì
0: se pensiamo a quello che abbiamo analizzato con Rare dove lì era più una questione di tecnologia quindi essere all'avanguardia tecnologicamente e sfornare titoli che portassero avanti l'industria da quel punto di vista. Sensi software mette la sua originalità nel finishing touches quindi tocchi finali che nascono proprio da questo processo creativo particolare che non è proprio dettato dal talento nella grafica bellissima o nel suono bellissimo anche se ovviamente il suono è una delle parti fondamentali di questa software house è proprio nel aggiungere cose quindi è come dirà lo stesso John Air in diverse interviste creare un mondo di gioco semplice, molto semplice lo stesso Wizkid è un asteroids, un personaggio che si muove all'interno di uno schermo e colpisce cose, quindi il mondo di gioco, il level design è semplice e poi si consolida quella parte e si continua ad aggiungere cose e l'ha sempre fatto Sensible Software questo forse è una maniera di fare giochi che non è a lungo termine fondamentalmente hai la hit come giustamente succede con alcuni gruppi musicali che hanno la loro canzone preferita ma poi è difficile mantenere un livello creativo molto alto cosa che magari in altre successive case di sviluppo che vedremo di analizzare ci sarà
1: Developer Documentary, un editoriale che vuole analizzare le grandi case sviluppatrici per trarre qualcosa di utile dal loro percorso. Consigliaci il prossimo argomento scrivendoci sul profilo Instagram dell'Enciclopedia dei Videogiochi, oppure parlarne sul gruppo Telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi.